0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cómo te estás preparando para la Navidad? ¿Qué significa para ti esa preparación, ese tiempo de Adviento, este tiempo de espera y esperanza? Pues tenemos tres personajes que nos acompañarán en este proceso. El primero de ellos es Isaías que nos invita a la esperanza. Tenemos a la Virgen María que nos invita a guardar todas estas cosas en su corazón. Y en el Evangelio de hoy se nos presenta Juan el Bautista. Juan el Bautista nos invita realmente a convertirnos de corazón. Nos invita a un bautismo de conversión. Pues nos encontramos con que, ¿qué significa conversión para Juan el Bautista? ¿Qué significa esa palabra clave de la cual depende nuestra salvación, nuestra felicidad. ¿Estamos dispuestos realmente a convertirnos? Pues muchos creen que con la conversión significa un cambio de bando. Es como cambiar de partido político. Antes de repente yo creía en el aborto y por lo tanto luchaba contra los que creían lo contrario, los que creían en la vida y por lo tanto los insultaba, los trataba mal, los agredía y demás. Ahora he cambiado ¿no? de posición política, he cambiado de bando, y ahora lo que hago es estar en contra del aborto, pero sin embargo insulto ahora a los abortistas y hago lo mismo, solamente que he cambiado de postura. ¿Eso es conversión? Otros creen que la conversión es pues, un moralismo. O sea que de repente yo antes pues me dejaba abandonado y no me importaba ser una buena persona, ahora sí me importa ser una buena persona y me esfuerzo ¿no? completamente en tratar de ser mejor persona, de no mentir, de actuar correctamente. ¿Eso es una conversión? Podemos cambiar de diferentes acciones que hacemos. Puede ser eso consecuencia de la conversión, pero eso no es directamente una conversión. Uno puede comportarse mejor, ser un buen ciudadano, una entre comillas, una buena persona, pero no por eso haberse convertido. Puede ser que lo haga por ego, puede ser porque me están mirando, puede ser por quedar bien con mis padres y las voces que ellos han inculcado en mi conciencia, puede ser por múltiples motivos, hasta por un cierto egocentrismo, narcisismo de creerme mejor que los demás y juzgar y criticar como hacían los fariseos a los que son pecadores. Pero eso no significa conversión. Otros creen que la conversión es un ritualismo. O sea que realmente se trata de que antes yo no iba a misa, antes no me confesaba y a partir de ahora comienzo a ir a misa y a confesarme. De repente antes yo no iba al Señor de los Milagros, ahora sí voy todas ¿no? las procesiones del mes de octubre, voy al Señor de los Milagros. Antes no rezaba el Rosario, ahora sí rezo el Rosario, rezo todas las noches. Eso no necesariamente es una conversión, puede ser la consecuencia, pero no es convertirse de corazón. Puede ser que lo haga por miedo al infierno, puede ser que lo haga porque quiero que Dios me ayude en algo, pero no significa que me haya convertido de corazón. Otras veces, pues creemos que la conversión se trata de un cambio de sentimientos, un sentimentalismo, en el cual de repente, pues me encuentro con que, antes no sentía a Dios y ahora sí siento a Dios. Entonces me he convertido. Estoy más cerca de Dios porque lo siento. Lo, lo palpo cada vez que rezo y se, se siente bonito. Y por eso me quedo ahí acurrucado en el Santísimo. Eso no necesariamente es conversión. Puede ser que no sienta a Dios porque estoy pasando por una noche oscura, como dice San Juan de la Cruz. Puede ser que de repente no sienta a Dios porque estoy pasando un momento de dificultad. Un momento de crisis, como Jesús en Getsemaní, ¿no? y gritar desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque no significa que Dios lo haya hecho, sino que ya no lo siente, rezando el Salmo 22. Entonces, si todas esas cosas no es la conversión, ¿qué sí lo es? Pues la conversión es un cambio de mentalidad. ¿Y qué significa eso entonces? Pues significa caer en la cuenta, tomar conciencia de cuánto Dios me ha amado. Cuando yo soy capaz de caer en la cuenta de ello, de darme cuenta cuando veo mi historia personal de tantas cosas que Dios ha hecho conmigo, entonces me doy cuenta que realmente, pues, no puedo dejar de estar agradecido. Me suscita en el corazón una gratitud el sentirme tan agradecido con Dios porque yo poquita cosa, ante la inmensidad de Dios y que se haya fijado en mí, como dice la Virgen María en el Magnificat, eso te cambia la vida. O porque no merecía tanto amor. Porque yo siendo un desgraciado, siendo una persona llena de vicios, de problemas, de ingratitudes, de indiferencias, Dios se ha fijado en mí. Y entonces eso suscita una gratitud y un amor, una generosidad de querer dar la vida por los demás como lo ha hecho Jesús. Entonces ya no es que sea esfuerzo, es de que me nace querer amar y llenar de besos y abrazos a todos. Me da ganas de dar la vida por los demás, como Jesús lo ha hecho por nosotros. Eso es la conversión, todo parte de un cambio de mentalidad. Date tiempo, date silencios en este tiempo de Adviento para preparar tu corazón a la Navidad y poder realmente vivir nuevamente un bautismo. ¿Y qué significa bautismo? Bautismo es porque vivimos la Pascua. Pascua significa el paso, la pesa, el paso de la muerte a la vida. Igual que el pueblo de Israel con Moisés pasó de Egipto a la tierra prometida, lo que tenía que pasar por el desierto. Así pues también nosotros tenemos que pasar de la muerte y de la esclavitud a la vida y la libertad. Ese es el bautismo. El bautismo es participar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, de este misterio pascual. Y entonces, en ese sentido, solamente se salvan, solamente serán plenamente felices en esta vida y en la otra, quienes pasen por la pasión, muerte y resurrección de Jesús, los que vivan este bautismo, pero no porque les echan agüita en la cabeza solamente, sino porque realmente hacen vida este bautismo, porque realmente pasan de la muerte a la resurrección para morir al hombre viejo que somos nosotros, a nuestro propio egocentrismo, ¿no? morir a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro egocentrismo, y pasar a ser un hombre nuevo una mujer nueva vivir como Jesús en eso significa y eso simboliza entrar al río Jordán sumergirse en las aguas dejar que Juan el bautismo Juan el bautista nos coja de la cabeza con amabilidad y como símbolo nos sumerja en las aguas para renacer cuando salgamos de esas aguas ¿no? ese signo evoca siempre pues, esa simbolización de sumergirse no de volver a entrar en el vientre de nuestra madre, ¿no? Y para poder nuevamente salir y dar a luz, ¿no? La iluminación. Sumergirse en las aguas también era el símbolo de morir y volver a nacer, como estamos diciendo, a una mujer, a un hombre nuevo. Significa cerrar los ojos, no ver nada, vivir en las tinieblas, sin sentido de la vida ni propósito, y luego salir, abrir los ojos, ver la vida con unos ojos distintos, con los ojos de Dios, con la mirada de Jesús. La luz del sol con ojos renovados, con la mirada con que Dios ve por primera vez y de manera nueva su creación. El bautismo, al inicio de la vida pública de Jesús, es un preludio de lo que vivirá también en la Pascua, en esta pesada en hebreo, no, en la cual se es está paso de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad. Del puro esfuerzo a la gracia de Dios. Que cuenta con nuestro esfuerzo, pero que al mismo tiempo lo multiplica. ¿no? Haciéndolo más humano, más divino, por tanto. ¿no? Y de esa manera, pues esto que parece una locura, que parece una contradicción, es una paradoja que no sabemos cómo integrar estas cosas en nuestra vida, pues allí está la respuesta de nuestra felicidad. Así que te invito a que te prepares en ese tiempo de adviento para realmente tú también renacer con ese niño Jesús. Y el niño Jesús quiere nacer en lo más vulnerable de ti, en ese pesebre donde huele mal, donde no invitarías a pasar la noche a tus amigos, que te da vergüenza, porque ese pesebre huele a burro y a vaca. Realmente allí. En esas cosas que nos dan vergüenza en nuestra propia vida, Jesús nos mira con misericordia, con amor, se compadece, nos mira con ternura y decide nacer allí, en lo más vulnerable que tiene, en lo más frágil de tu corazón. Eso que te provocaría un infarto poder tú mirarte así sin que sale publicado en las redes sociales. Allí es donde quiere nacer Jesús para que realmente seamos hombres y mujeres nuevas, que podamos Construir el sueño de Jesús en esta sociedad, que el Señor nos ayude a ello y que realmente en ese sentido sea una bendición poder vivir nuevamente esta Navidad rodeado de nuestros seres queridos, mirándolos de una manera distinta, como la primera vez que los vemos. ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que Él te encontrará.